0: sammelt doch irgendwie an, was man gelebt hat und dann aus irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen sich dann daran rumfummeln zu lassen, das ist doch alles furchtbar. Ich meine, diese Jugendkomplexe.
1: Das ist Vogue Stories, der Podcast von Vogue Deutschland. Willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel von Vogue Stories. Ich sitze gerade hier in unserem Studio in München und mir fehlen etwas die Worte. Gestern wurde bekannt, dass Peter Lindberg im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, habe ich letzte Woche in seinem Studio in Paris aufgenommen. Sie war fix und fertig, ready heute live zu gehen und dann kam die News, dass Peter von uns gegangen ist. Ich hatte schon einmal die Möglichkeit mit ihm zu sprechen und fieberte trotzdem oder vielleicht genau deshalb diesem Gespräch sehr entgegen. Kaum ein anderer Mensch war so eng mit der deutschen Vogue verbunden wie der in Duisburg aufgewachsene Fotograf, der in den 80ern durch seine Art der Fotografie die Supermodels miterfunden hat. Seinen ersten Job hatte Peter als Schaufensterdekorateur, was ihm aber schnell zu langweilig wurde. Dann wollte er Maler werden und studierte Kunst in Berlin und Krefeld. Die Geschichte zu seinem ersten amerikanischen Vogue-Cover, das zusammen mit einer Wintour entstanden ist, ist legendär. Mehr dazu gibt's später. Was dann geschah, ist Modegeschichte. Mit seiner nahen, ehrlichen Fotografie erschaffte Peter Lindberg Bilder, auf denen Frauen so sind, wie sie sind. Wer braucht schon viel Make-up, aufwendiges Styling und das perfekt sitzende Haar, um schön zu sein? Bei Lindbergh waren die Modelle fast ungeschminkt und so roh wie bei kaum einem anderen. 2019 startete für ihn mit dem viel diskutierten Helene Fischer Cover. Dazu kam noch ein Film über sein Leben und eine große Ausstellung. Und ihr kennt sicher alle das September-Cover der britischen Vogue, das die letzten Wochen Social Media dominierte. Nun ist er nicht mehr da. Was bleibt, sind die unzähligen legendären Fotografien und Geschichten. Auf Vogue.de findet ihr nur mehr über das Leben dieses einzigartigen Menschen. Den Link dazu habe ich euch natürlich wieder in die Shownotes gepackt. Im Gespräch letzte Woche ging es um Gefühle, keine Angst mehr zu haben, um Schönheit, die Modewelt und Aktivismus. Weisheit im Alter und Bewunderung. Ciao, Peter. Wir alle bei Vogue Deutschland und Vogue International werden dich vermissen. Wir haben bei diesem Podcast mal was anderes versucht: nämlich, wir haben unsere Leser gefragt, was sie gerne von dir auch wissen wollen würden. Und ich dachte, ich starte gleich mal mit einer Frage, die anscheinend sehr vielen am Herzen gelegen ist, nämlich, ähm, wie war es denn damals mit der Helene?
0: <lacht> das hat alle interessiert. Das war wunderschön normal. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich hatte überhaupt noch nichts gesehen von Marlene, von den Shows oder so. Und da haben sie einfach in so einen kleinen schwarzen Slipdress gesteckt und sie sah einfach toll aus und haben das ganze Make-up weggelassen. Und da kam plötzlich eine ganz tolle Person zum Vorschein Und ja, das war wunderschön, auch wunderschön persönlich. Sie hat sich also ganz enorm geöffnet, was eigentlich ja nicht so, so unwahrscheinlich toll oder besonders ist, aber bei so jemand wie sie die mit so einem starken Image angerauscht kommt und dann plötzlich ganz leise da steht. Das war, wohl, das war sehr, sehr, sehr schön, was ich sah
1: Hast du dir danach oder in der Vorbereitung Videos von ihr und so angeschaut oder bist du da ganz wie so ein weißes Blatt Papier hineingegangen?
0: Ja, ein bisschen von beiden. Ich habe nichts angeguckt. Und am Abend vorher habe ich dann doch ein bisschen Angst gekriegt und mal geguckt. Also Abend werden nichts mehr zu Ende, also 12 Uhr nachts, um 8 Uhr fingen wir an morgens. Und das war ähm, das war ja ich, ich habe nur gedacht, ähm, naja, da werden wir morgen mal weitersehen. Und weil das ja sehr viel Gerausche in den Schoß ist und so. Und äh, wir haben gerade sowas gemacht für die Spanische Vogue, also sehr ähnlich, mit Rosalia. Und das war also der hat geheult, als ich die Fotos gesehen hat. Weil das war so. Anders als
1: die normale Wahl ja, ist, oder? Ja,
0: das war so runtergestripst auf wirklich die Schönheit, die die so hat. Und die Leute, die viel Shows machen, die werden dann auch sehr oft verunstaltet von Markieren und, und wenn man so auf so einem, in einem Stadion spielt, da geht's dann auch nicht mehr um Liedstriche oder so, da muss man sowas drauf tun, wenn man will, ne? Oder nix. Das ist natürlich auch im Prinzip. Und wenn man dann die Leute ohne was fotografiert, da ist eine riesige Veränderung da. Und also meistens, muss ich jetzt mal sagen, eigentlich dann ja in die positive Richtung. Ja, das war auf jeden Fall toll.
1: Das Cover hat ja sehr polarisiert. Ich weiß nicht, wie sehr du das auch mitbekommen hast. Es gab ja sehr viele Leute, die das sehr toll fanden und Leute, die vor allem ihre Fans, die ja gesagt haben, also was macht ihr ähm, mit ihr? Ihr habt sie verunstaltet. Die Bildzeitung hat einen Artikel geschrieben, wie sich die Fans aufregen. Und ähm, dann haben wir ja gegengelenkt. Also das war eine richtig lange Diskussion, danach, die so dieses Shooting mitgezogen hat. Mich interessiert, wie sich das anfühlt, wenn man weiß, dass man etwas schafft, was so polarisiert, was so anders ist, dass die Leute wirklich sich aufregen. Oder ist das sowas, wo, worüber du gar nicht nachdenkst?
0: Ja, die Leute haben, die Leute haben ja einen Besitzanspruch. Alle Groupies und alle Leute, die so, so Fans sind, die haben ja einen Besitzanspruch an die Person. Und die Person muss so aussehen, wie die das gut finden. Und darin kann man eigentlich gar nichts sagen. Darin kann man gar nichts sagen. So ist also immer auf jemand, der so stark polarisiert ist, äh, mit seinem Look, der ist dann natürlich immer, ähm, dieser Sache ausgesetzt, dass die Hälfte das toll findet, wenn die mal was ändert und die andere Hälfte es nicht toll findet. Und das ist eigentlich ganz gesund und war auch lustig von der, also ich mitgekriegt habe, war sehr lustig. Also unseres das kann man doch nicht machen mit der, und das ist einfach wahnsinnig, also die Leute, die sich da irgendwas zusammenträumen. Aber, aber
1: schaust du dir dann sowas auch an oder ist das sowas, dass du das, dass dich das eigentlich nicht interessiert?
0: Also nicht, dass es mich interessiert, aber sie haben ja das geschickt, ne? Ah, Und ich hab okay. das dann gelesen und musste lachen. <lacht> also da hat man nicht Zeit, wenn er sagt boah, der Liedenberg, der macht die Frau immer so hässlich, ne? Und das ist doch alles wunderbar, die, die lieben halt Make-up und rosa Backen und sowas, das kann man auch verstehen.
1: Und das ist ja dann eigentlich auch wunderbar, wenn man denen eine andere Seite von den Personen zeigt und zeigt, es muss nicht immer nur das äh, die rosa Backen und der, der dicke Lidstrich sein, oder?
0: Ja, nur, das wollen die ja nicht sehen. Die haben ja ihre, ihr, Schätzchen so ja, in ihrem Arm oder wie, die haben das ja so. Genauso musste ja sein, wenn man es ändert, das sind dann Bösewichte, die an unserer, an unserer Freundin rumfummeln oder so, ohne uns gefragt zu so haben. Also ich fand das toll, also das auch polarisiert. Ich fand das toll, dass das also, ja, was mit Niveau zu tun hat. Also sag ich jetzt mal, die Zeitleser haben vielleicht gesagt, na ja, also, Sieht schon anders aus, und vielleicht auch ein bisschen ärmlich ohne Make-up, aber lassen ist immer nett, das zu versuchen, Und die anderen Bildzeitungen, die klopfen da sofort drauf, ne? Unsere Druck, so hässlich, und noch nie gesehen, ne? Und, ja, das ist doch schön, das so lustig <lacht>
1: Ein anderes Cover, das du gerade erst veröffentlicht hast und das auch sehr polarisiert hat und immer noch polarisiert, ist die September-Ausgabe von Vogue UK, die ja von Meghan Markle mitgestaltet wurde und ähm, ganz großartige Frauen zeigt, die etwas in der Welt bewegen. Du hast es vorher, gerade bevor wir begonnen haben aufzunehmen, schon ganz kurz gesagt, dass da die Mode von der Mode weggeht und politisch wird. Ist modepolitisch? soll modepolitisch politisch
0: sein? Na, ich finde ich find eigentlich nicht, ich finde eigentlich mode politisch. Pff, das. Ich meine, wir haben das. Die haben die so angezogen, die haben ja keine Uniform an oder irgendwelche Maujacken oder so, sondern die haben ja die sind ganz normal angezogen. Und wir haben das extra sehr modisch gehalten und nicht so. Ähm, man hätte so sagen können, weiße Hemden und Jeans oder so eine Art also T-Shirt oder sowas, also ein bisschen linker. Und wir haben sie extra nicht gemacht und haben es also normal, normal dass nicht alle schön aus also und die Mode war auch sehr schön, aber es war halt nicht der 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 Punkt, um den sich alles dreht, wie das sonst normalerweise im September ist. Ne? Und das war ein schönes Statement, dass sie das alle mitgemacht haben und Edward, der Redakteur und Chef Ganz toll von der Englischen Wo. Ich finde, die ist super toll, die Englische Woche. Seitdem der da ist. Und wir haben das einfach so laufen lassen. Und nicht versucht, jetzt mit der Mode da irgendwie noch einen Standpunkt zu haben. Wir wollten was ganz anderes machen eigentlich. Und sind dann da reingerutscht, dass es dann so aussah, wie es aussah. Weil wir haben es dann einfach laufen lassen. Wenn man das dann so dirigieren will, ist ja eigentlich schöner. Manchmal werden die Sachen, so, die sich von selber machen. Und das war dann eigentlich nachher sehr schön. Und ein Riesenerfolg für die. die hat also alle, alle Internet-Surveys da explodiert. Das muss, das muss irre gewesen sein. Du postest
1: ja auf deinem Instagram-Account Bilder aus deinen Strecken, aber schaust du dir dann das auch an, was auf anderen, in anderen Social Media Kanälen da geschrieben wird oder ist
0: das so? Ich finde da nie was. Okay. Ich würde das schon gerne machen. Aber Gott sei Dank finde ich das nie. Und dann kommt, dann ruft heute Morgen ruft mich immer an und sagt, Mensch, das ist ja nicht zu fassen. Das hat es noch nie gegeben, solche Zahlen. Die höchsten Zahlen, seit das äh, untersucht wird und so. Also ja, das ist aber schön. Wo, wo findet man das? Ich habe nichts gesehen. <lacht> also, ich bin da nicht sehr, ich bin da nicht, nicht sehr, und, und, das macht ein Junge bei mir sehr einfühlsam und sehr, sehr schön. Und äh, wir zeigen nichts Persönliches auf dem Instagram, was äh, am Anfang sehr angemeckert wurde. Äh, weil das interessiert am meisten, wo war der gestern essen? Was hat der jetzt für ein Auto gekauft? Und da tun nichts da rein. Und das ist wirklich das ist toll. Ne? Und wie äh, halt nur die Hälfte der Leute äh, oder so, aber das ist auch nicht schlimm. Wir machen das wie eine, ich fand das wie eine, wie, eine, wie eine kleine Galerie oder so. Ja, ein Portfolio. Einfach, oder? Also ein ja, ja, ja. Zeigen einfach Sachen und gehen manchmal in so Sachen rein, wie jetzt mit der Vogue und so. Aber das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich finde, Instagram ist so so gut wie die Leute, die es machen. Da kann man alles mitmachen.
1: Das Internet allgemein ist so gut, wie die Leute es verwenden und das machen und was sie da zeigen, finde ich.
0: Und es ist auch toll, wenn man vielleicht vorher 50 Freunde hat, hatte, die man, die man eigentlich eine tolle Personen fand, hat man jetzt vielleicht noch 20 übrig, ne, weil man, die Leute, die Leute zeigen sich, die zeigen eine blöde Seite, was weißt du, auf, auf diese, ich diese auf Instagram. Und das ist irgendwie, Gott, wer hätte gestern ein, ein also, genommen. Mensch, wie toll, ne? Also, kann also. Ja,
1: ja. Der Narzissmus der Menschen wird da sehr ähm, klar durch Instagram. So dieses, so ich bin besser oder ich bin toll und schaut mich an und hin und her. Und ich glaube aber auch, dass sehr viele Leute das gar nicht verstehen, was sie da machen und was für Botschaften die da rausschicken. Glaube ich. Blöd das ist. Ja.
0: Ein größeres Auto als du.
1: <lacht> Kannst du dich an dein erstes Shooting für die Deutsche Vogue erinnern und an deine erste Begegnung mit Christiane Arp?
0: Furchtbare Frage, weil ich das wirklich nicht mehr weiß. <lacht> ich kann nur sagen, die Letzte, ich kann mich nur an die Letzte erinnern und ein paar andere. Die Letzte war wunderschön, weil wir in Doville und haben unsere, unsere Liebeserklärung an Karlchen gemacht. Ich zwei Tage mit Tränen in den Augen darum und das war wirklich sehr schön.
1: Ihr arbeitet ja sehr oft zusammen, Christiane ja.
0: und du. Und das Tolle ist, Christiane kommt auch nur mit tollen Sachen an.
1: Kannst du ein bisschen ähm, beschreiben, was das bedeutet, tolle
0: Sachen? Ja, das sind Sachen, die man gerne macht und die man deshalb dann auch gut machen kann. Und es wird dann nichts reingeredet. Christiane kommt einfach an und sagt, sag mal, willst du das nicht machen? Äh, Karl hatte so einen Maler in Belgien, den er so toll fand. Und du hast ja auch ewig in Deauville gearbeitet und Kalia auch und dann fahren wir nach Deauville und machen einfach was Tolles daraus. Also so, nicht mehr. Ne?
1: Und dann passiert's einfach.
0: Und dann passiert, dann ist sehr viel Freiheit da, dann fängt man einfach an und wenn man mit dem Chef arbeitet, dann muss man auch niemand fragen. Das ist alles alles tolle Voraussetzungen, um schöne Sachen zu machen. Ähm,
1: wofür würdest du denn sagen, dass die Deutsche Wogue steht?
0: Ha, das ist eine schwierige Frage. Weil, äh, ich meine, es geht ja immer um Mode, darf man nicht vergessen, dass Vogue sich ja um, um Mode handelt. Und wenn Christiane dann zu mir kommt, meistens mit Geschichten, die dann noch irgendwie so ein kleines, da kann man noch ein bisschen mehr sagen, weil sie weiß, und was alle Leute über mich sagen, was auch falsch ist, dass ich Mode blöde finde und mich überhaupt nicht für Mode interessiere. Das ist total falsch. Ich gehe nur nicht von der Mode aus, für die Fotos, die ich mache, ich gehe nicht von der das ist der, 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 der der Anfangspunkt, dass man sagt, ah, oh, jetzt in der Kollektion war, ich weiß nicht. Große äh, Hüte. So war es ja, große Hüte. Und dann renne ich raus und mache große Hüte. Weil davon wollte ich mich immer fernhalten. Ne? Dass man da nicht so gleichgeschaltet ist, wenn man da zu sehr drauf eingeht. Aber ich finde die großen Hüte trotzdem toll. <lacht> also ich meine, das war immer so ein leichtes Missverständnis. Da bin ich froh, dass ich das jetzt mal sagen kann.
1: Also du, du fotografierst ja für sehr viele unterschiedliche Vokes. Und wir haben vorher auch schon darüber gesprochen, dass bei Vogue Online vor allem jetzt das ein bisschen zusammengelegt wird. Wie ist das, mit verschiedenen Vokes zusammenzuarbeiten?
0: Also das ist eine schöne Frage. Weil schon immer, ich meine, es war, es war über die ganzen Jahre, war das als italienische Vogue, Heute gibt es ja äh, äh, Ukraine, ich weiß nicht, was überall wuchs. Und insofern hat sich das total irgendwie aufgelöst. Diese präzisen äh, Unterscheidungen. Und das war dann, also italienische Vogue war immer total frei. Das war also unbe unbeschreiblich, wie Franca Sozani uns da so beschützt hat. Also die drei Fotografen, die sie toll fand, die konnten machen, was sie wollten. Und so, sowas zu haben, so eine Unterstützung, das war also, äh, das war schon also unbeschreiblich, dass, also, dass man so eine, so eine Rückendeckung hatte. Wir haben oft überhaupt nicht gesprochen darüber, was wir machen. Ne? Ja. Das, das, die, 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 die Meinung mal machen, macht mal, okay, und das war's, ne. Ja. Und dann konnte man sich so den Cellisten, das Casting machen, wo, was man wollte, die Bilder. Und Franka war immer leicht beleidigt und wollte mich dazu bringen, nicht so viele Doppelseiten zu machen. Weil sie dann Kredit verliert. Also nur ein Kredit. Hat. Und ich habe mir gesagt, Franka, ja, komm on, das ist super. Auf den anderen kann man doch nichts erzählen, auf einer, auf einer vertikalen Seite. Das ist alles abgeschnitten. Und äh, ja, ich brauche das aber. Und dann haben wir trotzdem Doppelseiten gemacht und hat doch nichts gesagt mehr nachher. Also da sei ja sowieso Franka, ja, war was ganz Spezielles. Da ist man natürlich sehr verwöhnt. Wenn man so arbeiten kann. Also sehr verwirrend, muss ich sagen.
1: Die erste Vogue, für die du gearbeitet hast, war Vogue US, oder? Und dann kamen nee, die anderen, oder?
0: Witzigerweise, war die erste Vogue war englische Vogue. Mhm. Und da haben sie mich rübergeholt und ich durfte es besten Beis machen, so drei verknautschte Seiten, so ganz nach hinten am Ende vom Heft. Und da war Beatrice Miller, die natürlich und ich war der junge Wirbelwind aus Paris, und dann dachte ich, ja, Mann, You know what you're doing. This is British Vogue. So you better be good. Und das war wirklich das letzte kleine, verhunzte Stück dahinter. Also, sowieso nicht hinguckt. Und das war, und dann kam, äh, schon die italienische Vogue, ne? Und das war doch der Unterschied. Das versuche immer den Fotografen klar zu machen, die einfach mal Auskünfte haben wollen. Ich sage, es äh, gibt gar nicht die, Fotografen an, an, sich. die müssen erstmal flexibel sein. Dann müssen, müssen die sich Anpassen, amerikanische Vogue. Wenn ich für alle arbeite, dann brauche ich das sowas von anders Von Anfang an, zu, vom Denken, vom Vorbereiten, von allem, als für italienische Vogue. Und das macht Spaß. Also, ich hatte so Commercial, das Zeug, was du da machst, für amerikanische Vogue. Und ich sagte, ihr spinnt wohl. Das ist überhaupt nicht Commercial, ne? Das wird da manchmal ein kleines bisschen, äh, könnte schöner sein weil man normalerweise mehr Zeit hat, dann danach ein schönes Lehrer zu machen und so. Und das wird dann manchmal ein bisschen schnell so hingeklotzt. Und dann könnte man sagen, na, wenn wir dann nochmal hätten drauf gucken dürfen oder können, dann hätte man es schöner machen können. Aber ich habe sehr viel schöne narrative Sachen gemacht für, für, für die. Und die sind in Farbe und die sind auch ordentlich. Also irgendwie, ähm, wie soll ich mal sagen nicht so ganz äh, zusammengewürfelt, wenn man das konnte, bei der italienischen Vogue. Aber das ist nicht schlechter oder besser, das finden dann die Fotografen immer. Ja, da muss man immer sowas machen und äh, ich wollte eigentlich was ganz anders machen, aber die Redakteur hat gesagt, es muss ein Farbe sein. Ja, da macht man halt was Tolles in Farbe. Was ist das Problem? <lacht>
1: Du hast damals das, das erste Vogue-US-Cover, das du hattest, war ja damals ein krasser Tabubruch. Äh, Couture mit Jeans zu ver, ähm, verbinden. Die Geschichte hat man sehr, sehr oft schon gehört. Was mich interessieren würde, ist, glaubst du, dass die Vogue das heute noch kann? Gibt es heutzutage noch etwas, was solche Wellen schlagen kann wie dieses Cover damals?
0: Mm. Nein, weil heute hat es irgendwie schon alles gegeben. Wenn man an die wie viele hunderte cover denkt, die Steven gemacht hat für die Italienische Vogue, da, waren ja, da ist praktisch alles dabei gewesen, was man machen kann. Und auch auch, auch ohne kann covers zu denken, die, die waren einfach toll. Wenn man jetzt etwas Revolutionäres machen will, das war ja damals das war eine ganz andere Situation. Da gab es ganz bestimmte Gesetze, die waren also alle Close-Ups. Aber hat's 15 Jahre, da haben die Covers gemacht damals. Und die waren mit mit Turban und, und perfektem Make-up, retuschiert, auch wunderschön, ne? wunderschön. Und als Anna dahin kam, die hatte einfach Begriff, dass es damit vorbei ist. Ne? Und diese Jeans-Geschichte, das bin nicht ich gewesen, der dann den großen Solutions- Jeans auf den Cover gemacht hat. Ich habe das nur dran gelassen. Das Bild in der Kamera ist ein bisschen länger als der Cover. Muss man nachher was Platz lassen zum Abschneiden. Mhm. Und ich habe dir so gesagt, lass mal die, lass mal die Jeans, da muss nichts zu machen. Und habe das bis züg Stück, hin dran gelassen. Und das war trotzdem immer noch ein toller frischer Cover, wenn man so will. Aber der Akt, der revolutionäre Akt, der kam von Anna, weil die hat gesagt, das ist toll und das lassen wir dran. Mhm. Mhm. Und da, da hat den Mut gehabt, das zu machen. Und praktisch dann der ganzen Welt eine riesige Ohrfeige verpasst, weil das war schon Wahnsinn mhm. damals.
1: Du sagst auch oft, dass es ähm, die Aufgabe von Fotografen und Fotografinnen ist, ähm, Frauen zu befreien. Wovon müssen wir denn heutzutage befreit werden?
0: Frauen müssen befreit werden von der Idee, dass sie immer jung bleiben müssen und sich dadurch dann in irgendeinem bestimmten Alter noch mal verunstalten lassen und sie ihre ganzen Spuren vom Leben, meine, man sammelt doch in seinem Gesicht und in seinem Körper, man sammelt doch irgendwie an, was man gelebt hat und das spiegelt das, was wer man ist und so und dann aus irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen sich dann daran rumfummeln zu lassen von irgendwelchen untalentierten idiotischen Ärzten, muss man sagen. Es gibt auch gute, muss ich ja sagen. Aber was man dann so sieht, diese aus 0815 Backenknochen und die aufgepumpten Lippen und dann rennen da alle diese, diese armen Frauen rum, die geglaubt haben, sie würden nachher besser aussehen und dann bleibt nichts mehr übrig von ihnen und sie sehen aus wie ein kleiner Äffchen mit diesen dicken Lippen und rennen da rum und hoffentlich schaffen sie das noch, sich zu erzählen, dass sie jetzt besser aussehen. Und, und nicht dann auch noch das zugeben müssen, wie furchtbar das ist. Und dann ist doch so alles furchtbar. Ich meine, und ich will da ja jetzt gar nichts dagegen sagen, gegen die Frauen, die das machen. Weil ähm, wenn man unglücklich ist, wenn man seine eigene Nase nicht passt, oder so, und sein ganzes Leben dann durchs Leben läuft und sagt, Mensch, ich bin ja so hässlich. Und wenn sie da was dran macht und dann sich freut, dass die Nase jetzt spitzer ist und sie sich mehr so fühlt, wie sie aussehen wollte. Wunderbar, wunderbar. Das soll man niemand wegnehmen. Aber diese Jugendkomplexe, das ist wahnsinnig. Ne?
1: Wie hat sich die Modebranche verändert, seit du begonnen hast?
0: Also, ich würde mal sagen, früher, ich bin jetzt übrigens auch 40 Jahre in Paris, dieses Jahr. Wirklich? Witzig, ja. Und ganz früher, da ja, waren ja alle Modehäuser praktisch, ähm, also der, der Designer war praktisch da. Ne? Und heute ist das Corporate-System, wo die Leute in was rein, talentierte Designer, in irgendwas reingesetzt werden, was sie aber nicht erfunden haben, was sie nur so ein halb und halb respektieren müssen und die andere Hälfte von sich dazu geben können. Und das ist auch, auch, ist auch sehr interessant. Aber das ist ein sehr anderes Gefühl, ne? Ich kann mich also noch erinnern, ganz, also so ganz, ganz am Anfang. Ich habe also so Jill Sander gemacht, so Prada, de, de Armani und sowas. Und da waren immer die Designer, da war, war mit den Designern befreundet. Und denen gehörte das auch. So. Und das war also sehr viel. Es fühlte sich nicht origineller an, also kreativer oder so. Das war nur ein ganz anderes Gefühl, wie ein Familienrestaurant. Ne? Das war so anders gegenüber jetzt im. im großen Konzerne, der hat ein tolles Restaurant gemacht, was auch toll ist, wo man da essen geht. Und das fühlt sich einfach anders an. Das ist also anders. Das ist also anders. Und heute ist es natürlich dann mehr. Jemand guckt auf die Zahlen. Also Designer dann muss ja furchtbar viel Stress sein. Die, die Presse sagt, das war die tollste Kollektion, die wir je gesehen haben. Also man sagt, pff, kann ich mich ein bisschen ausruhen, mal hinsetzen. Und dann kommt jemand von der. Von der Finanzabteilung wenn er sagt, das hat sich überhaupt nicht verkauft. Ne? Also so, das ist ja irgendwie irgendwie furchtbar. Und das ist dann auch nicht für sich selber, sondern das ist jemand gegenüber verantwortlich, der da sehr viel Geld investiert, investiert hat. Und das ist schon, das ist so alles anders. Das merkt man auch. Ne? Aber jetzt im Einzelnen, man fährt irgendwo hin, alle maulen heute, es ist kein Geld mehr da, die Leute wollen nichts ausgeben. Früher konnten wir so tolles Sets machen und sowas. Ja, da machen wir halt keines jetzt, ne? Was anderes Schönes. <lacht>
1: Vermisst du die damalige Zeit manchmal ein bisschen, dieses Familiengefühl?
0: Mm. Ja, natürlich. Man vermisst es auch, wenn man da jünger war äh, und die Leute auch nicht so einen Respekt vor ihm hatten. Ähm, äh, das ist auch furchtbar. es eine Mauer mal rum. Ja? Also, was hat du honor to meet you? Ne? Also,
1: was sagst du dann da drauf, wenn dir wenn jemand sagt, it's an honor to meet you?
0: Also, ich sage, dann, red, red nicht so ein Blödsinn. <lacht> Was soll das denn heißen? Ich dachte, wir hätten keine schöne Unterhaltung gehabt.
1: Ähm, wie siehst du?
0: Das ist ja immer in, in also so sagen, Fotografie, es gibt immer mehr oder weniger Fotografie. Zum Beispiel in den, also Ende 80er Jahre, da hatten, also ich, ich war da gerade angefangen, zu so großen Szenarios zu fotografieren, Stories zu erzählen, Helena Christelze mit dem Marsmenschen, Das war toll. Und das drehte sich um Fotografie, um Image, Bilder und so. Und dann habe ich mir dann praktisch selbst die, die, äh, die Supermodels angetan, wenn man so will, ähm, auf, auf den Grund, das war jetzt so alter Kaffee wahrscheinlich schon, auf, auf, eben, auf die Frage von der amerikanischen Wurst, die sagt, warum arbeiten sie nicht für uns? Lieber Mann damals, und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ne? ich kann die Frauen nicht, nicht fotografieren. Ich kann nur Frauen fotografieren, als ich irgendwie gerne habe, persönlich. Ne? Irgendwie. Und ähm, und dann sagten sie zu mir, ja, dann machen sie das mal. Und dann habe ich das Fotos mit den weißen Hemden gemacht, ne? Mit den identisch außer Naomi, mit den Supermodels, später, zwei Jahre später. Und damit war die Fotografie aber erstmal ausgeschaltet, ne? das fing dann so zu explodieren, dass man, wenn man also Linda und Christi und, und, und Naomi und was auch immer vor der Kamera hatte, man brauchte gar nichts zu machen. heute konnte da die Wand stellen, dann irgendwas anziehen und das war gut genug. Ne? Hm. Also war die Fotografie war praktisch ein bisschen nach hinten geschoben. Und als dann 2000, also 10 Jahre, 12 Jahre später, das ein bisschen anklang, abklang meine ich, und dann konnte man auf einmal wieder Fotos machen. Und ich habe da angefangen, so eine Serie mit äh, Marsmännchen zu machen und und Landung auf der Erde und Unbekannte. Also solche richtig großes Chaos mit ganz viel Fotografie. Und das war, das war toll. Plötzlich war Fotografie wieder wichtig und nicht nur die Köpfe von den Mädchen. Und wo stehen wir jetzt? Fotografie, die auch schon nicht, was wir da oben eben gesehen haben, äh, da ist so viel Fotografie, da kann man also gar nicht hingucken.
1: <lacht> und wenn du wenn du jetzt aber ein Foto machst, ist es Fotografie oder ist es ähm, mehr das Model oder die, die Schauspielerin? Weil es gab ja in den letzten Jahren auch sehr viele Leute, die gesagt haben, ähm, bei diesen ganzen Instagram-Models, ähm, es geht nur noch um die Gigi und die Bella und nicht mehr darum, was das eigentlich mal war oder sein könnte, wie man das auch immer auslegen will.
0: Ich zum Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich Fotos mache, was muss nicht immer ein großer Dekor sein, manchmal ist es dann einfach nur zu experimentieren mit der Fotografie. Das, wenn das nicht da ist, das ist ja furchtbar, das wäre ja fürchterlich. Insofern macht man, kann man, macht man dauernd irgendwelche Sachen, versucht die Sachen äh, zu machen, die irgendwie neu sind, auch im Machen. Zum Beispiel heute mit, den digitalen, äh, ich muss sagen, mit dem digitalen Problem, das die Fotografen alle haben. Alle denken über digital nur an die Technik von digital. Aber das, wie das Foto gemacht wird, ist also viel, viel schlimmer geworden oder viel mehr auf den Hund gekommen als die Technik. Die Technik kann man ändern. Das ist sehr kalt digital, viel zu scharf. Man kann überhaupt kein emotionales Foto machen, wenn man das nicht ein bisschen irgendwas daran dran rumfummelt nachher. Ein bisschen unscharfer macht, ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen so. Und das können wir perfekt. Also die Fotos sehen nicht digital aus. Die Fotografie ist aber schon digital ich mittlerweile. Ja, 15, 12, 15 Jahre. Was die Fotografie umbringt und die Fotografen langsam verschwinden lässt als als Spezies, man demokratisiert den Prozess, die Entstehung des Fotos wird demokratisiert und das ist die allergrößte Katastrophe der Welt, weil das kann das kann gar nicht sein, man kann nicht einen Künstler demokratisieren. Also sie wenn man ein Meeting macht in der Galerie und sagt, ich möchte eine Ausstellung machen. Und dann setzen die alle an den Tisch, die Putzfrau, der, der Fahrer, alle, der Galerist, der Kurateur und dann wird diskutiert, was man jetzt für eine Ausstellung macht. Und der Künstler sitzt dann dann und sagt, ja, ich wollte auch noch sagen, vielleicht ist das in Rosa besser. Also irgendwie sowas. So Und man kann das nicht demokratisieren, man kann es nur zerstören. Und das ist, was gerade in allerbesten Geschwindigkeit passiert. Das ist so, wenn man so Shootings sieht oder so Making-ofs, das ist irre, der Fotograf knipst da vorne irgendwas rum, hat dann daneben sich so ein Ecran, so ein Bildschirm, worauf man nicht drauf guckt manchmal. Guckt schon, glaube ich, gar nicht mehr in die Kamera, das weiß ich nicht so genau. Und dann stehen daneben alle Leute, von, die dann dabei sind, vom Friseur, Assistent vom Friseur, und, und sagen ihm was. Guck mal, die Hand da. So, Ey! Und reden auch direkt zum Model, also sowas, dass es sowas gibt. Ähm, und erzählen dir, was wir machen sollen.
1: Das heißt, es gibt es bei deinen Sätzen nicht.
0: Ich habe überhaupt nicht, ich habe noch nie mit, ein einziges Mal mit einem Ekran fotografiert, mhm. nur um zu wissen, dass man das nicht machen soll.
1: Dein ne? Merkmal ist die Schwarz-Weiß-Fotografie. War das damals Absicht oder eher Zufall?
0: Das ist eine lange Geschichte, weil ich glaube, das kommt daher, dass für mich Schwarz-Weiß-Fotografie, also Schwarz-Weiß-Film oder so, hat irgendwie mehr mit, mit Reality zu tun und auch ist irgendwie trussvoll, wie sagt man in Deutsch? Ähm.
1: Echte oder? Ja,
0: ja, ja, es ist mehr Wahrheit drin, was natürlich Blödsinn ist, weil die Wahrheit ist immer leider in Farbe, ne? aber bei mir kam das, habe ich dann lange, lange, lange lange die Frage beantwortet oder nie so richtig gewusst, dass die amerikanischen Fotografen in der, ähm, in der großen Depression, die da rumgeschickt worden sind von der Regierung äh, ins Land, und irgendwelche Problemsachen wie Kinderarbeit und so dokumentiert haben auf Fotos und dann zurückgekommen sind und haben die Fotos dem Kongress gezeigt. Und die haben danach Gesetze gemacht. Und in, insofern ist, das war immer Schwarz-Weiß, und insofern ist diese Schwarz-Weiß-Reality, äh, das hat äh, irgendwie den Eindruck hinterlassen, dass Wahrheit und Schwarz-Weiß eher zusammengehören wie Farbe und schwarz weiß mhm. Und das ist, glaube ich, der, der wirkliche Grund.
1: Du hast vorher gerade gesagt, dass du nicht magst, wenn Leute sagen, dass sie es gut finden, dich kennenzulernen. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass die Art und Weise, wie du fotografierst und vielleicht auch dann teilweise die Zufälle wie das Vogue-Cover die Mode und auch die Fotografie sehr verändert haben. Wie fühlt sich das denn an, wenn man das weiß? wenn man heute weiß, ich hatte einen Einfluss oder ich habe Einfluss?
0: Das fühlt sich eigentlich ganz gut an, <lacht> <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich wollte das gerade lügen oder irgendwas. So, also das ist doch vollkommen egal, sowas denke ich nie. Aber ja, nee, doch, ist nicht so.
1: <lacht> freut,
0: du? Einen schon, freut einen schon, dass man irgendeine Relevanz äh, mal an den Tag gelegt hat. Das hat schon was für sich, ne?
1: Was, was, was macht das mit einem?
0: Ich bin aus dem Rohgebiet. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, Mensch, ich bin so ein toller Hecht. Äh, nur die Relevanz und die äh, da eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei, das hat ähm, auch was. Mhm.
1: Glaubst du, dass das ähm, heute noch gehen würde?
0: Aber natürlich, das geht immer. Heute ist gar nichts anderes als vorgestern im Grunde genommen. Das also immer die gleichen Sachen, die sich anders da, darstellen. Und man denkt dann, das war früher ja so viel easier. Das war nie easier. Ne? Und es ist auch heute nicht schwieriger. Das ist einfach so, wie es ist. Ne?
1: Denkst du, dass du anders fotografieren würdest, wenn du heute beginnen würdest?
0: Was ist denn das für eine Frage? <lacht> das ist eine sehr tolle Frage. Ähm wenn ich anfangen würde, heute zu fotografieren, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil das Frauenbild, oder mein Frauenbild, sagen wir mal so, das hat sich auch nicht geändert in der ganzen Zeit. So glaube ich jetzt nicht, dass ich heute jetzt Bananen auf den Kopf kleben würde oder irgendwas äh, äh, und so riesen grünen Lippen machen würde, äh, weil das heute modern ist. Weil das ist ja das Tolle, dass man, wenn man das geschafft hat, auf sich selbst zurückzugreifen, das ist immer ein sehr schönes Thema, dass man, wenn, das, wenn man von sich selber ausgehen kann, also dass man da das gefunden hat, was man wirklich fühlt und was man wirklich denkt und das auch benutzen kann, äh, dass dann die Fotos auch so aussehen, wie man denkt und wie man fühlt und dann, dass man nicht rum rumgeschubst wird mit irgendwelchen Trends, das ist schon sehr, sehr schön, weil dann kann man irgendwann, fängt das an, dass man sich auf sich verlassen kann. Und ganz am Anfang weiß ich, nur, dass man gedacht hat, wenn man so total daneben lag, gedacht hat, Mensch, jetzt rauscht das alles an dir vorbei und du wirst da stehen und aussehen wie wie der Junge vom Land oder so. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was man machen muss. Ne? Zu
1: sich selber finden. ja. Und, ja.
0: und dann kann man überlegen, was man mit seiner Kreativität anfangen kann, wenn man sie erstmal gesehen hat. Ne? Weil ähm, ich habe zwei so Workshops gemacht, einer in Venedig und einer in Palm Spring. Und ähm, das dann zu erzählen, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne... Ich war immer gegen Teaching oder sowas total. Ich würde auch nie sagen, das ist ein gutes oder das ist ein schlechtes Foto. Aber ähm, man kann sagen, wo kommt das her eigentlich, dass man das kann? Oder dass man weiß, was man da auf dem, anfängt zu fotografieren. Wo kommt das her? Mhm. Und das kann eben davon herkommen, dass man so ein bisschen rumguckt und sagt, oh ja, das war wirklich toll, jetzt die langen Pferdeschwänze immer oder so. Also irgendwie. Und ich habe das nie gemacht. Ich habe nie irgendwo hingeguckt. Also außer ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja. Und äh, das hat sich wirklich ausgezahlt. Weil da bleibt man immer man selber und alle Sachen, die man macht, sind immer in Konnektion mit, mit einem selber. Ne? Und die Leute fahren auf den Kurs und sagen: Ja, ja wir haben unsere, ich habe das Gefühl, meine Fotos, äh, ja, da könnte jeder gemacht haben. Ne? Ja, in, ja, und ich sage, das kommt da, weißt du, woher das herkommt? Das ist überhaupt keine Ahnung, wer du bist. Wie kannst du denn dann Fotos machen, die so aussehen wie du? Ne? Da müssen du anfangen. Ne?
1: Wer bist denn du oder woher kommt das denn bei dir?
0: Ja, erstmal, ich meditiere schon mal seit 40 Jahren, dann weiß man schon mal ein bisschen besser, wer man ist und dann, man muss einfach den Access finden, diesen Access zu diesen ganzen Sachen, die man so gesehen hat und ich fand immer da an, zu, zu erklären, dass man alles, was man sieht, alles, was man hört, alles, was man riecht, alles, was man gesagt hat, alles, 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 bleibt alles in einem drin. wie heute auch mit dem, äh, mit den, mit den Computern. Man kann auch alles in 30 Jahren kann man noch nach, nachfühlen, was man da gesagt hat und warum, und nachlesen oder so. Und das ist da, ne? das ist da, und das muss man benutzen. Aber die meisten Leute wissen das nicht. Ne? Die schleppen das so mit sich um, in, in, in den größten Schatz der Welt, schleppen die mit sich rum und gucken dann, wenn sie irgendwas machen müssen, lieber mal blättern sie mal schnell so 10 mode durch, um zu wissen, was sie jetzt mal machen könnten. ne?
1: Gab es da einen Punkt, an dem du das für dich rausgefunden hast? Also Ja. ja? ja. Magst du erzählen, ich, was das war? Oder?
0: Ja, das war irgendwann, irgendwas, weil man wünscht sich das ja immer. Man wünscht, man wünscht sich immer, dass man äh, zum Beispiel beauftragt wird mit irgendwas und sofort weiß, was man macht. Und das auch selber toll findet, was man dazu denkt. Und wenn man das, das 20 Mal passiert ist, dann denkt man, ja, warte mal, ist doch irgendwas anderes. Ne? Früher habe ich dann stundenlang gesessen bei mir im Büro und 100.000 Hefte die Archivsammlung durchgeblättert und zu so sagen, ja, was mache ich denn mal jetzt? Ne? Und so. Und dann ist man schon verloren, dann kann man nichts mehr aus einem werden. Und auch nicht aus den Fotos, die man macht. Und das Tolle ist, ich sage immer, ich sage immer, wenn zum Beispiel jetzt Pirelli, die haben, die haben dann angerufen, das jetzt vor, voriges Jahr. Ne? Und dann, dann sitzt man sich hin und sagt, was kann ich jetzt mal machen dafür? Ne? Und man fängt nicht an, zu, rumzugucken, was die anderen vorher gemacht haben. Und, so. und dann kommt plötzlich, ganz schnell, kommt eine wahnsinnige Idee, die auch einen Sinn hat und auch einen Hintergrund hat und auch mit einem selbst zu tun hat. Und ich habe mit, dem, mit dem, dem Herrn Tronchetti gesprochen irgendwo und habe ihm was gesagt, was ich finde, was die Pirellis jetzt, wohin die gehen müssen. Und das haben wir auch gemacht. Und das war eben die Frauen so zu fotografieren, also die 14 Schauspieler, die wir fotografiert haben, so alles wegzunehmen von denen. Jede Rolle, jedes Rollengefühl, jedes Spielen, jedes Addieren von irgendwas, ne, auf die drauf, wie Rolle oder sowas, das alles wegzutun. Und die hatten eine unnötige Angst davor. Dann haben wir das ganzen ganzen Kalender und nachher noch ein Buch genau darüber gemacht, ne, auf was passiert, wenn das auf einen zukommt, ne.
1: Gibt es irgendwas, vor dem du Angst hast, dass es dir weggenommen wird?
0: Nee, nicht mehr. Also schon lange nicht mehr. Mhm. Ich habe also extrem keine Angst. Was ne? ähm. <lacht> das, das ist der für <lacht> Also extrem, extrem keine Angst. Äh.
1: Schön, sowas sagen zu können von sich selber.
0: Ich, ich war, wir waren, waren gerade im, im Urlaub, wo wir ein Haus haben. Und da wurde nebenan eingebrochen. Ne? Und dann haben die sich alle verrammelt. Meine anderen Freunde, die gerade daneben wohnen auch. Ne? Die haben sich alle verrammelt. Und ich habe mit meiner zweiten Frau da, mit meinem letzten Sohn. Und ich habe gesagt, wir machen das Gegenteil. Ne? Wir lassen alles auf. Schlafen. Da ist auch kein Zaun, da kann man dafür durchgehen. Offene Türen, offene Fenster und, und so weiter und so weiter. Und dann guckt ihr mal, wie sich das anfühlt. Ne? Und das war toll. Das haben wir auch gemacht. Ne?
1: Deine Mutter wollte Opernsängerin werden, ähm, hat es aber nie wirklich geschafft. Das ist auch eine Geschichte, die du öfter schon erzählt hast. Ähm, und ist dann ziemlich früh auch gestorben. Denkst du, dass sie stolz auf dich wäre? Hast du deshalb so hart gearbeitet?
0: Das könnte man natürlich jetzt rausfinden bei einer, bei einer fünf Jahre langen Psychoanalyse. Aber ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Die mochte mich einfach. Ne? Also dann. Mit dem Stolz, das kann man dann vielleicht einfach weglassen. Weil ich war ja Handballtorwart. Ich war super erfolgreicher Sportler als Kind. Da waren die schon sehr stolz auf mich. Ne? Ich, ich spielte in einem Club äh, in der Art Bundesliga, das war hieß damals Oberliga oder so. Und ähm, meine jüngste Torwart mit einer Spezialgenehmigung, ich durfte mit 17 schon in der großen, in der Art Bundesliga spielen. Und das reicht ja erstmal, zum Stolz sein. <lacht> aber die werden natürlich auf die ganze Modegeschichte abgefahren. Aber es ist schon tragisch, wenn man dann denkt, dass das nicht, da nicht hingekommen ist. Und dann ganz zum Schluss, also im vorletzten Jahr, wo man lebt, hört von einem ganz großen Jury, die sich nicht vertut, dass die zu ihr sagen, wenn sie vor zehn Jahren zu uns gekommen wären, würden sie heute in der Skala singen. Das ist, glaube ich, schon hart. Ne? Das ist
1: sehr hart. Das kann man sich auch, glaube ich, gar nicht oder vorstellen. Oder auch
0: nicht, oder auch nicht. Dann das ist dann das der Erfolg gewesen, den man nicht mhm. gehabt
1: hat. Wie gehst du mit negativen Gefühlen um?
0: Also ich bin sehr äh, unverwüstlich. Ich muss ehrlich sagen, unverwüstlich. Ich habe so, so eine Reihe Sachen ähm, an mir, also die einen irgendwie unverwüstlich machen. Das ist wirklich wahr. Ne? vielleicht das zu sagen ich weiß nicht wie sich das anhört aber äh,
1: vielleicht spielt da auch das nicht Angst haben hinein wenn man keine Angst hat vielleicht hat man dann weniger das negative das Gefühle ja, oder
0: ja negative Gefühle sowieso nicht ne? sowieso nicht aber das ist toll finde ich wenn man weiß dass man so wie so eine Art unverletzlich ist also ich wüsste nicht was mir jemand antun könnte Sagen wir mal, das, das was man auf den Boden schmeißt. Es gibt ja Leute, die haben dann irgendwie ein kleines Wehwehchen, Hautkrebs am dicken Zeh und äh, stürzen sich aus dem Fenster oder so. Ne? Äh, also sowas, ich, da bin ich also ziemlich. Äh, ich habe hab immer gesagt, das Einzige wäre, wenn irgendwas mit den Kindern passiert oder sowas, was wirklich unerfreuliches oder brutales oder äh, das könnte mich so ein bisschen also aus dem Gleichgewicht bringen, aber sonst werde ich, nichts, ne? werde ich nichts.
1: Woher weißt du, dass du etwas richtig gemacht hast oder dass sich etwas richtig anfühlt?
0: Das hängt auch damit, ich würde mal sagen, das hängt auch mit dem Meditieren zusammen, was ja sehr unterschätzt wird, wie Leute halt das meistens für eine Macke ne? und wird ja sehr unterschätzt, wie, wie genau und wie sehr viel ähm, umfangreicher man sich kennenlernen. Da kommt schon eine ganze Menge von Beurteilungsvermögen her, kann ich mir vorstellen. Und auch im Zusammenhang mit der Kreativität und dem, mit, den, mit den ganzen verborgenen Sachen, die man in sich reingesaugt hat und die da irgendwie sind und anfangen sich zu transzendieren und, und zur Verfügung stehen, weil man allem, was mit, mit dem man was zu tun hat, man kommt sie einfach näher sich selbst, ne? wenn man sich die Zeit gibt und und das ist schon ein wahnsinniges Instrument ne? und also ich will nicht sagen eine Waffe, aber aber das ist schon ein wahnsinniges, ähm, was einem total gut tut, sowas zu benutzen und das ist auch ist einfach da, das liegt auf dem Tisch ne? und das das ist so irre und keiner will es sehen ne?
1: ja. Vielleicht liegt es nicht im Tisch, sondern ist eher so, so versteckt, <lacht> irgendwo zum Suchen oder so.
0: Ja, aber für einen selber, äh, wenn man, man hat so viel Klarheit im Kopf, dass wenn Sachen auf einen zukommen, dass man praktisch immer die richtige Entscheidung, während man das noch, das Problem noch hört, hat man das schon, kann man das schon aufschreiben. Ne? Und, und das, ist, das ist wirklich irre. Ne? Das ist wirklich was sehr Schönes.
1: Zweifelst du in diesem Prozess aber manchmal?
0: Nicht mehr, würde ich mal sagen. Da gibt es nichts zu zweifeln, weil man hat ja immer, man kommt immer auf den Ursprung der Lösung, wo man einfach einen Schritt zurückgeht und sagt, doch, das ist wahr. Und dann kann man weiterlaufen. Und wenn man in, der, in der, auf der Copy-Etage arbeitet oder auf, dem, auf der Mitläufer-Etage, man weiß ja nie, warum man was macht. Insofern kann man das auch nicht kontrollieren, ob das gut ist oder nicht gut ist. Das ist nämlich ein super tolles Thema. Ähm, woher soll man wissen, dass das, was man äh, gedacht hat, richtig ist, wenn man es nicht gedacht hat? Ja. Da ja. <lacht> <lacht> das ist so einfach. Ja, ja. ist so einfach. Und da macht sich kein Mensch Gedanken drüber.
1: Mhm.
0: Auf den Kursen, die ich da, diese zwei Kurse, ich mich alle an und sagen, wie, äh, äh, was? Ne?
1: Ich nehme mal an, dass diese, dieses Wissen über sich selbst auch mit einem gewissen Alter kommt und man das nicht von Anfang an, also mit 20 war wahrscheinlich dieses Wissen noch nicht so da, also schon da, aber vielleicht noch nicht so, so greifbar. Gibt es irgendwelche ähm, Tipps, die du deinen Schülern geben könntest oder auch mir, wenn ich sagen würde, okay, ich würde gern diese, diese Power, wenn man das jetzt so dramatisch sagt, in mir <lacht> irgendwie angreifen will.
0: Ich glaube, man muss erstmal man muss erstmal wissen, dass es da ist. Ne? Und das, wenn man sich da drauf das kommt mit Meditieren automatisch, ne? wenn man ja nichts anderes macht, als sich anzugucken dann findet man sehr schnell raus, dass da irgendwas ist. Ne? Und dann braucht man auch ein bestimmtes Longing oder so, weil äh, Longing erstmal ist schön und zum Zweiten geht man dann dahin. Na? Wenn man das Longing hat, nach irgendwas, also äh, den Zusammenhang herzustellen zu sich selber und zu dem, was man macht, dann geht man auch da gucken. Wenn man kein Longing hat, dann guckt man einen Film an in der Zeit. Ne? <lacht> Und wenn man dann die Meditation dazu hat, die Technik, dann bewegt man sich auch in die Richtung automatisch, ne? weil das ist alles irgendwie einfacher. Und dann, ja, dann, das, dann, das ist dann nicht wie eine Blitzattacke oder so, dass man dann sagt, boah, jetzt habe ich's, ne, mhm. äh, man, man wundert sich einfach, dass man plötzlich so viel mehr weiß und so viel mehr sieht und so, so viel mehr, mehr fühlt, ne. Also das ist schon irgendwie toll.
1: Meditierst du jeden Tag oder ist das so hm,
0: Ja, 14 Jahre lang auf jeden Fall. Ne? Ich habe nichts anderes gemacht, ne? aber jetzt sind wir manchmal ein bisschen ne, unregelmäßiger.
1: Gibt es noch irgendetwas, was dich heutzutage erstaunt oder erschreckt?
0: Erstaunt ist, wenn jemand wirklich nett ist zu jemand und da eigentlich nichts von hat. Das erstaunt mich wirklich. Wenn man die ganzen äh, verbrecherischen ähm, Politiker da sieht, also dann erstaunt man das wirklich manchmal, dass es dann Leute gibt, die anders sind. Ne? Zum Beispiel Premierministerin von New Zealand. Ne? Also so eine Frau, dass die Politikerin sein kann. Also, das ist wirklich, ähm, ja, die ist einfach toll, die Frau. Ne? Also, sowas erstaunt einen dann, dass sich diese üblichen, abgewitzten Sprüche sind, in denen nur alle das behalten wollen, was sie schon haben, und das dann für Politik halten oder so. Also, ja, ich bin, also, ich bin sehr, also, mein, mein Hobby ist, ähm, mein Hobby ist Geopolitik. Und wenn man dann die Schweinereien sieht, die da gemacht werden, äh, in Ländern wie Venezuela, und wie das dann verkauft wird, den armen Menschen, die sich das erzählen lassen. Ähm, das ist wahnsinnig. Das ist sowas, also was für eine Welt man lebt. Ne? Also das finde ich tragisch.
1: Welches Bild haben die Menschen um dich herum von dir? Das war auch eine Frage, die eingeschickt wurde.
0: Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, ob gerechtfertigt oder nicht. Ich habe irgendwie so ein, eine Art von von Image und ich weiß auch, wo das herkommt, weil äh, ich bin irgendwie wahrscheinlich viel zu feig, um böse zu sein. Insofern bin ich nett zu allen und versuche allen irgendwie richtig zu machen und schon mal lieber ein bisschen was zu verlieren, wenn du für einen anderen was kriegt, was er unbedingt braucht. Und äh, ob das dann aus Generosität ist oder aus Feigheit oder aus ich möchte das mir alle lieben, äh, das können wir später drüber reden. Jedenfalls ist es so. ne? Und das hat, das hat einen sehr guten Effekt.
1: Ich habe im, im letzten Zeitmagazin war ein Artikel, in dem Hundertjährige ähm, darüber gesprochen haben, ähm, was sie in ihrem Leben bewegt hat und aber auch, was sie ähm, bereut haben. Natürlich, du bist keine 100 Jahre alt und noch sehr weit davon entfernt, aber das, was die meisten gesagt haben, war, das Einzige, was sie bereuen, ist, dass sie falsche Prioritäten gesetzt haben und dass sie dadurch Dinge verloren haben oder ähm, falsche Entscheidungen getroffen haben. Ist das etwas, was du nachvollziehen kannst oder ist, wenn du zurückschaust, das meiste nee, eh so okay?
0: Nee, ich war eigentlich, äh, äh, ich, ich hab, ich, äh, die falsche Entscheidung war, zu viel gearbeitet zu haben, hm? zu wenig Zeit gehabt zu haben, um alles um sie herum. Aber ich war nie so auf dem Trip, dass ich irgendwas, die ganzen Glitzereien toll fand oder die. Ich meine, ich kenne nur die ganze Welt irgendwie, also kaum einen Schauspieler oder was auch immer, äh, Glamour-Person, die ich nicht kenne. Äh, und das habe ich nie beeindruckt, Wir ne, also, haben viel mehr beeindruckt, die Leute, die irgendwie, zum Beispiel meine Kinder, ich habe also zwei Söhne, die haben jemals drei Kinder, um die, die sich hervorragend kümmern. Und ich, hatte auch immer gedacht, ich habe immer gedacht, ich wäre der beste Vater der Welt gewesen, weil ich die einfach sehr, 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 sehr gerne hatte. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke, glaube ich nicht, dass das so unbedingt stimmte, weil ich schon die halbe Zeit nicht da war. Das ist aber nicht so jetzt irgendwas Wahnsinniges zu bereuen.
1: Was bedeutet älter werden für dich?
0: eigentlich gar nichts Tragisches, was Arbeit angeht und auch was Kopf angeht, das sind sehr, sehr, sehr viele Sachen, sehr, sehr, sehr viel toller als früher. Zum Beispiel? Wenn man denkt so anders über Sachen nach, wenn irgendwann da was anderes rankommt, was man früher dann so gar nicht so richtig beurteilen wollte oder gar nicht so richtig gesehen hat, schon mal, und plötzlich sieht man die und erkennt die irgendwie und geht dann ganz anders ran und kriegt dann auch eine ganze Menge Menge mehr dafür.
1: Gibt es irgendwas, was du noch ähm, erreichen möchtest? Hast du noch irgendwelche unerfüllten Wünsche oder Ziele?
0: Ja, ähm, ich möchte also Ausstellung, Ausstellung machen wo ich diese ganze, diese ganze geopolitischen Sachen mit einbauen kann. Das, das nervt mich im Moment die Ausstellung, die wir da gerade machen. Die da oben liegt auf dem Fußboden. Die ist schon ziemlich, also sehr, sehr viel härter und auch sehr, sehr viel fantastischer als die anderen Ausstellungen waren. Aber sehr weit davon entfernt. Mit Politik zu tun zu haben und zum Beispiel eine Ausstellung, oder machen ich wollte jetzt äh, einfach mal ähm, mal aufzeichnen, wie wie einfach so ein Krieg konzipiert werden. Zum Beispiel ich hatte so ein Dokument über Irak, das war so verblüffend, das hatten die in Auftrag gegeben, der Ethik Club äh, 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 da im Kongress und das war schockierend, das war schockierend, wie einfach man macht einen Krieg, man sagt, pass noch mal, wir fünf kümmern uns dann rum Das sind die fünf Sachen, der hat Massen, Massen, äh, destruktive, massenvernichtungswaffen, massenvernichtungswaffen äh, dann das, dann das, dann das, und dann haben wir schon mal drei, die wiederholen wir und dann nachher machen wir ein bisschen, nochmal einen dazu. Mhm. So wie die äh, den Botschafter, die nach Italien geschickt haben, der nachweisen sollte, dass der äh, Saddam Hussein da Yellow Cake kauft, mhm. also da im Untergrund an Waffen produziert, mit Nuclear Power. Dann haben wir fünf Sachen, die wiederholt man immer. Und dann marschiert man da ein, klopft alles in Stücke, nimmt sich, was man braucht, mhm. die ganzen Ölverträge wieder zurück von, von den amerikanischen Companies und geht wieder raus. Alles kaputt mhm. gemacht. Hm?
1: Glaubst du aber, dass man das mit der, mit deiner, also würdest du das, oder weißt du noch nicht, wie du das angehen würdest, oder wäre das mit Fotografie, würdest du in die Gebiete reisen oder ist das nee, alles äh, noch sehr. Nee, 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 gar ja. nicht.
0: Das, das kannst du vom Internet machen, praktisch, ne? Mhm.
1: Ja. Was ist die größte Lektion, die du in deiner Karriere gelernt hast?
0: Das ist relativ einfach. Ne? Also nie zu denken, dass man irgendwas Tolles gemacht hat. Schon mal. Ne? Weil in dem Moment ähm, ist alles, was daran toll sein könnte, irgendwie verschwindet dann. Ne? Das habe ich so gemerkt. Und im Grunde auch sollte man nicht so viele Interviews geben, weil man dann dauernd über die Sachen die so vielleicht aus dem Verborgenen sehr viel mehr oder positiver arbeiten können, dass, die, dass sie dann so auf dem Tisch liegen, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann sieht man ja auch mal, oder so. Also wenn, wenn früher jemand sagte, you know that you're the best photographer in the world, the best fashion, fashion photographer, sagte, Ja, ja, klar, na, danke, vielen Dank, tschüss. da hat eine Meise, der Typ, und heute habe ich mich ertappt, einmal zu denken, ich weiß nicht, ob ich der beste männer der Welt bin, das ist auch vollkommen egal. Äh, obwohl, das kann man ja auch sehr leicht nachher an, an Ereignissen abtupfen. Aber da habe ich gedacht, naja, aber eigentlich ist es ja wahr, es ist auch kein besser da an. der Gedanke zu Ende war, da habe ich gedacht, lieber Himmel, hast du dich jetzt selbst erwischt.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Peter für das Gespräch.
0: Ja, war schön.
1: Das war die letzte Folge der ersten Staffel Vogue Stories. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört und kommentiert haben, die Feedback gegeben haben, den Podcast auf Social Media geshared haben und mich auf dieser einzigartigen Reise, die Vogue zu entdecken, begleitet haben. Speziellen Dank für die Geduld und die Mühen an meine tollen Produzenten Maxi Stumm und Maxi Hilscher von Mitvergnügen, ohne die das Ganze nicht funktioniert hätte. Danke auch an Sebastian Wellendorf für den Schnitt und die Geduld. Außerdem ein riesiges Dankeschön an Bastian Christ, Ricarda Messner, Kira Stachowitsch, Stefanie Hilscher, Katrin und Anton Bondi, Jan Sobota, Tim Thaler und das ganze Team von vogue.de für die bedingungslose Unterstützung. Ihr seid toll. Ihr könnt den Podcast immer noch bewerten und gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ich lese sie alle. Ich melde mich bald zurück mit der zweiten Staffel Vogue Stories. Bis dann und Bussi Baba.